0: Begrüßen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich, liebe Zuhörer, zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Marcel Malgo heute zu Ihnen sprechen wird, liest Ihnen Peter Malgo die Schriftlesung und hören Sie ein Lied gesungen von Howard Rose. Möge unser Herr Jesus Christus Sie durch diese Sendung ganz reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Freude, dass heute mein Bruder Marcel über Esra Kapitel 2 zu uns sprechen wird. Er redet über dieses Kapitel, was an und für sich trocken ist, ist eigentlich ein Geschlechtsregister, aber es gibt da wunderbare Perspektiven und wir wollen uns nun erheben und ich lese dazu das Wort des Herrn aus Jeremia Kapitel 30 ab Vers 17. Aber dich, Will ich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr, darum, dass man dich nennt die Verstoßene und Zion, nach der niemand frage. So spricht der Herr, siehe, ich will das Gefängnis der Hütten Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll wieder auf ihre Hügeln gebaut werden, und der Tempel soll stehen nach seiner Weise, und soll von dannen herausgehen Lob und Freudengesang, denn ich will sie mehren und nicht mindern. Ich will sie herrlich machen und nicht geringer. Ihre Söhne sollen sein, gleich wie vormals, und ihre Gemeinde vor mir gedeihen, denn ich will heimsuchen alle, die sie plagen. Und ihr Fürst soll aus ihnen herauskommen, und ihr Herrscher von ihnen ausgehen, und er soll zu mir nahen. Denn wer ist der, so mit willigem Herzen zu mir naht, spricht der Herr? Und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn mit Grimm kommen, ein schreckliches Ungebiete wird den Gottlosen auf den Kopf fallen. Des Herrn grimmiger Zorn wird nicht nachlassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr solches erfahren. Musik
2: Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er ihm vor Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir blüht, ein paar Stunden es werdet, dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird viel Gottes Wort bleibt stets frei.
3: Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Es ist tatsächlich so, wie Peter eingangs gesagt hat, dass Kapitel 2 aus dem Buch Ezra ist mehr oder weniger ziemlich trocken Es ist nämlich genau das, was wir nie lesen. Geschlechtsregister, geht das Ihnen auch so? Man liest die Bibel fortlaufend und dann kommen Geschlechtsregister und dann hat man sehr stark die Neigung, sie einfach ne, liegen zu lassen und wieder zu lesen, wo es wieder etwas äh, spannender wird. Ich muss euch sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als heute ein bisschen über Geschlechtsregister nachzudenken. Das hat man davon, wenn man einfach ein Kapitel nimmt als Text. Jetzt möchte ich aber doch zwei Verse lesen, nämlich Esra 2, Vers 1 und Vers 64. Esra 2, Vers 1. Dies sind die Kinder der Landschaft, die heraufzogen aus der Gefangenschaft die Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte gegen Babel geführt und die wieder Gen Jerusalem und nach Juda kamen, ein jeglicher in seine Stadt. Das ist Vers 1 und jetzt Vers 64, das ist ein kurzer Vers. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360. Es wird genau angegeben. Bis soweit Gottes Wort. Ich habe versucht, das auszurechnen. Das Kapitel 2 vom Buche Esra besteht aus 90 Prozent aus Geschlechtsregistern. Fast 90 Prozent. Also, wie gesagt, da bleibt uns nichts anderes übrig, als darüber nachzudenken. Wenn man jetzt aber rein oberflächlich bedenkt, was Paulus über Geschlechtsregister gesagt hat, das wissen viele. Dann würde jetzt das eine ganz kurze Predigt werden. Wisst ihr, was Paulus darüber gesagt hat? Das muss ich jetzt euch jetzt auch lesen. Äh, zu Timotheus sagt er das. 1. Timotheus 1, Vers 3 und 4 «Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog.» Und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Also das ist ein klares Wort. Mit anderen Worten, Timotheus sorge dafür, dass in der Gemeinde keine Fabeln und auch keine Geschlechtsregister, sondern nur Gottes Ratschluss gepredigt wird. Tja, er könnte wir jetzt sagen, naja, Nichts reden über Geschlechtsregister. Ja, jetzt müssen wir uns ehrlich die Frage stellen, hat Paulus jetzt wirklich damit gemeint, dass wir nie über die Geschlechtsregister reden sollen? Ich glaube nicht, glaube nicht. Also, der genaue Wortlaut seiner Ermahnung lautet ja so. Timotheus, du musst einigen gebieten, ja, einigen gebieten, dass sie nichts anderes lehren und nicht acht haben auf Farben oder Geschlechtsregister. Also anders gesagt, da waren einige, und die haben wir ja heute auch, das sind ja so Spezialisten, ja? einige, die damals die Geschlechtsregister überbetont haben, die die Geschlechtsregister der Bibel, der Schrift, auf das Niveau von Fabeln heruntergezogen haben. Und das lehnte Paulus ganz strikt ab übrigens, auch zu Titus sagte er das. Titus 3, Vers 9, da heißt es von törichten Fragen, aber und von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Also ist es ganz klar. Da waren Leute, die haben das überbetont, ja, die haben nur darüber geredet. Das gibt es heute auch. Gibt heute auch. Wie die Geschlechtsregister irgendwie überbetonen und davon Ausrechnungen starten und so weiter und so fort. Das haben wir heute auch. Aber ich möchte Ihnen Folgendes sagen dass es damals solche Leute gab ja, und dass es sie heute auch gibt. Eben solche, die Geschlechtsregister missbrauchen. Meine Freunde, das nimmt doch nicht weg, dass eben in der Bibel doch viele Geschlechtsregister sind und dass sie damit zum inspirierten Wort Gottes gehören. Wenn Paulus zum Beispiel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, dann bedeutet das, dass alle Schrift sogar die Geschlechtsregister also mit anderen Worten, so schwer es uns vielleicht fällt, aber auch die Geschlechtsregister haben einen Sinn in der Bibel. Auch wenn einige sie überbetonen. Übrigens, es gibt viele andere Teile der Schrifttexte, die überbetont werden heutzutage. Daraus entstehen ja die Sekten. Und schon zu Zeiten der Apostel war das so. Der Petrus, der sagt es zum Beispiel so. In 2. Petrus 3, Vers 15 und 16 und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, und jetzt kommt es, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen. Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrem eigenen Verdammnis. Also das hat es immer schon gegeben und leider auch heute Leute, die bestimmte Texte, Aussagen oder Themen aus der Bibel überbetonen. Aber das nimmt nicht weg, dass sie in der Bibel stehen, ja? Und deshalb müssen wir doch einmal über Geschlechtsregister nachdenken. Übrigens, das sage ich schon vorweg, in diesem Zusammenhang haben wir endlich mal die Chance, über das schönste Geschlechtsregister der Bibel nachzudenken. Nämlich das vom Herrn Jesus Christus. Aber das kommt nachher. Jetzt erst einmal die Frage, was ist der Sinn der Geschlechtsregister in der Bibel? Mal ganz kurz, ja. Also in Esra 2 ergaben die Geschlechtsregister einen enorm tiefen Sinn. Warum? Weil keiner der Zurückkehrenden, die damals zurückgingen nach Jerusalem, das Priesteramt begleiten durfte, wenn er nicht vorweisen konnte, dass sein Name im Geschlechtsregister stand. Lest einmal Vers 62 von Esra 2, da steht es ganz deutlich, da heißt es von einigen Priestern, sie suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht. Und dann heißt es, und das ist sehr tragisch, und darum wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Also hier in Esther 2, da hatten die Geschlechtsregister einen hohen Stellenwert. Denn wer nicht gefunden wurde, wer nicht notiert war, der durfte nicht das Priesteramt erfüllen in Jerusalem. Also das war eine harte Sache. Aber die Geschlechtsregister haben natürlich in der Bibel gesamthaft gesehen noch einen viel tieferen Sinn. Es geht ja dabei nicht nur um familiäre Ahnenlisten, sondern ich will euch mal Folgendes sagen. Vielleicht bringt uns das etwas näher zu den Geschlechtsregistern. Die Geschlechtsregister sind vielmals heilsgeschichtliche Tatsachen, Fakten. Daten könnte man sagen. Und diesbezüglich gibt es zwei große Linien in der Bibel. Zum Ersten die Geschlechtslinie der Kinder Gottes. Vom ersten Buch muss an. Und zum Zweiten die Geschlechtslinie der Kinder diese Welt. Und ich will euch was sagen: Wenn ihr in diesem Sinne die Geschlechtsregister liest, dann wird uns vieles klar. Zum Beispiel, dass Satan schon von Anfang der Schöpfung an um diese Welt kämpft. Das kann man nur schon sehen in den Geschlechtsregistern. Aber dass Gott immer wieder die Oberhand behält, wie indem er Schlüsselpersonen beruft, die zum Beispiel Abraham, Mose, Samuel, Daniel, die tatsächlich Heilsgeschichte schrieben. Und so sieht man gerade im Geschlechtsregister, wenn man sie sorgfältig liest, das Auf und Ab, der Kampf zwischen Licht und Finsternis, ihr müsst das mal in diesem Lichte lesen. Geschlechtsregister ist Heißgeschichte. So sehen wir zum Beispiel im Geschlechtsregister von Kain, dem ersten Sohn Adams, dass sich seine Bluttat, ja, sein Mord, bereits im sechsten Glied seiner Geschlechtsreihe wiederholt, ich denke, das ist bekannt, wenn ihr die Bibel gelesen habt, aber wir müssen das jetzt einfach einmal durchnehmen. Da heißt es von Lamech, dem sechsten in der kainitischen Linie, heißt es in 1. Mose 4, Vers 23, Und Lamech sprach zu seinen Frauen, der hat ja zwei, ja? Ada und Sila. Höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merket auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Und dass ich damit die Schrecklichkeit, die... Tiefe Tragik einer solchen Bluttat ausweitet, das beweisen Lamechs weitere Worte. Er war noch nicht fertig. Er sagt dann noch zu seinen Frauen Volken, das 1. Mose 4, Vers 24. Kein soll siebenmal gerecht werden. Aber Lamech, 77 mal. Es ist wahr. Laut des Herrn Wort sollte kein, falls ihn jemand erschlüge, siebenmal gerecht werden. Aber Lamech sollte laut seinen eigenen Worten bereits siebzigmal mal mehr gerecht werden. Wisst ihr? Hier haben wir ein trauriges Bild von der Macht Satans und wie sich sein Kampf über Generationen erstreckt. Ja? Es beginnt bei einem und es geht immer weiter. Und wir sehen, dass Satan eine ganze Geschlechtslinie in seinem Wand behält, dadurch, dass er einzelne Glieder stark in den Griff bekommt. Aber wir müssen ja nicht über Satan reden heute. Ich möchte jetzt das Umgekehrte betonen. Das ist auch der Fall, nämlich dass wir sehen, eben in den Geschlechtsregister, wie Gott wirkt. Betrachten wir zum Beispiel mal ganz allgemein das Geschlechtsregister von Seth, dem dritten Sohn Adams. Dann bricht da mitten in dieser Geschlechtslinie das herrliche Licht der Ewigkeit hervor. Doch Henoch, dem Sechsten nach Seth, ist merkwürdig, der Sechste von Kain wandelte genau in den Fußspuren Kains. Aber der Sechste nach Seth, das ist genau das Gegenteil. Ein Mann, der mit Gott wandelte. Wir kennen die Stelle. 1. Mose 5, Vers 22 und 24, da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Ist das nicht herrlich? Ich meine, das sind bekannte Tatsachen, aber wir müssen sie einfach im Licht unseres Thema heute einmal kurz durchnehmen. Ich möchte einfach darauf hinweisen, der Sechste nach Seth, in dieser Geschlechtslinie, war der erste Mensch, von dem es in der Bibel heißt, dass er mit Gott wandelte. Und Henoch war der erste Mensch, der aufgrund seines geheiligten Lebens entrückt wurde. Seht ihr, das steht alles in Geschlechtsregister. Das ist die Geschichte von Henoch. Die ist kompakt verpackt in zwei Versen innerhalb eines Geschlechtsregisters. Wenn ihr jetzt nie dieses Geschlechtsregister lesen würdet, dann würdet ihr etwas Herrliches verpassen. Eben Henoch, der mit Gott wandelte, der erste Mensch, der entrückt wurde. Übrigens, in derselben Geschlechtslinie von Seth finden wir noch einen zweiten, der mit Gott wandelte. Und das war Noah, 1. Mose 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel und er wandelte mit Gott. Das, das liest man alles in Geschlechtsregistern. Welchen Unterschied zum sechsten nach Kain, der ein Mörder war, und hier beseit finden wir gleich zwei Nachkommen, die mit Gott wandelten. Und so, meine Brüder und Schwestern, haben wir in allen Geschlechtsregistern der Bibel viele Lichtpunkte und viele Schattenseiten. Eben, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Oder anders gesagt, Heilsgeschichte. Und das möchte ich euch mitgeben heute Morgen. Geschlechtsregister, das ist Heilsgeschichte. Denn nochmals, in allen Geschlechtsregistern der Bibel finden wir diese zwei Linien. Die Geschlechtslinie der Kinder Gottes und die Geschlechtslinie der Kinder dieser Welt. Sie wechseln einander ab, sie gehen ineinander über. Einmal ist es die positive, das andere Mal die negative Linie. Einmal zeugt sie vom Leben, ein anderes Mal vom Tod. Und deshalb vielleicht, dass das heute wieder neu irgendwie in ihrem Herzen lebendig werden darf. Deshalb möchte ich betonen, wir müssen unbedingt, auch wenn es vielleicht trocken, langweilig ist, wir müssen beginnen, die Geschlechtsregister der Bibel zu lesen. Aber nur zu lesen, eben nicht wie Paulus sagt, darauf Rechnungen gründen und, und lehren und so weiter. Darum geht es nicht. Nein, lesen, gründlich, denn sie sind Heilsgeschichte. Ja? Heilsgeschichte. Jetzt möchte ich euch, vor dass ich einen Schritt weitergehe, noch aufmerksam machen auf eine herausragende Gestalt in der Bibel. ja? Aber wenn wir jetzt Leute sind, die sagen, nein, Geschlechtsregister lese ich nie, dann habt ihr noch nie über diese herausragende Gestalt gelesen. Übrigens, Donnerstag in der Gebetsstunde am Schluss, habe ich das kurz erwähnt, als wir um Erweckung beten. Es geht nämlich um Jabez. Wisst ihr, Jabez... Das wäre eine ganze Predigt für sich. Ein herrliches Wort über Jabets. Aber wenn, wenn, wenn zum Beispiel hier Leute sitzen, die sagen, ja, ich lese nie Geschlechtsregister, dann hast du noch nie über Jabets gelesen. Wisst ihr warum? Die Geschichte von Jabets zwei, drei Verse, stehen mitten im längsten Geschlechtsregister der Bibel. Wisst ihr, dieses Geschlechtsregister, also das könnt ihr nicht einfach schnell durchlesen. Das hat nämlich eine Länge von neun Kapiteln. Neun Kapitel. Erster Buch der Chronik, Kapitel 1 bis 9, alles Geschlechtsregister, von Adam an und so weiter und so weiter. Ja, und wenn man das jetzt liest, selbstverständlich, da kommen in diesem Geschlechtsregister viele Persönlichkeiten ans Licht. Andere auch aus Jabetz Viele interessante Dinge, die man vielleicht nicht weiß. Aber über keine Person, außer über Jabetz werden so viele Worte gemacht mit in diesem Geschlechtsregister. 1. Chroniker 4, Vers 10, da heißt es, und Jabetz rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ist kommen, worum er bat. Das ist ja eine wunderbare Aussage, ein wunderbares Wort. Das ist eine Verheißung an uns alle. Aber stellt euch vor, wenn ihr solche Leute seid, die sagt, naja, Geschlechtsregister lese ich nie, dann hast du das auch noch nie gelesen. Das steht mitten in Geschlechtsregistern. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, welche reiche Perlen mitten in so einem langen, trockenen Geschlechtsregister sind. Also, geht nach Hause, und wenn er jetzt die Bibel fortlaufend lest aus ein Buch und dann kommt zu einem Geschlechtsregister, lest das einfach mal ruhig durch. Auch die schweren Namen macht nichts. Plötzlich stößt man auf solche herrliche Momente mitten in einem Geschlechtsregister, auf so etwas Herrliches wie eben hier, Jabez. Nochmals, Geschlechtsregister, das ist Heißgeschichte Gottes. Jetzt möchte ich Ihnen, und das freut mich besonders, das können wir heute machen im Zusammenhang unseres Themas, möchte ich Ihnen etwas weitergeben über das herrlichste Geschlechtsregister in der Bibel. Wir sagten bereits, all die Geschlechtsregister, sie beinhalten sowohl Lichtpunkte als auch Schattenseiten. Das ist Heilsgeschichte. Schlüsselpersonen, die Gott beruft, Lichtpunkte. Menschen, die Satan gebraucht, Schattenseiten. Sie wechseln sich ab in den Geschlechtsregistern. Jetzt über das herrlichste Geschlechtsregister der Bibel gesprochen. Da muss ich Ihnen Folgendes sagen. Das hat fast nur Schattenseiten. Ja, wie ist das möglich? Ist das nicht ein Widerspruch? Ich rede hier von, von dem herrlichsten Geschlechtsregister der Bibel. Herrlich und sage, dieses Geschlechtsregister besteht ausschließlich aus Schattenseiten. Nicht ganz, aber fast. Ist das kein Widerspruch? Es ist kein Widerspruch. Und ich will es Ihnen heute gern erklären. Es handelt sich nämlich um das Geschlechtsregister unseres Herrn Jesus. Er ist Gottes Sohn, ja. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott, ja. Dürfen nie vergessen. Aber als er Mensch wurde, da war er vollkommen Mensch. Er war ein ganzer Mensch. Es heißt, dass er Fleisch und Blut annahm, wie wir, wie du und ich. Er hatte auch die Gefühle, wie du und ich, Hunger, Durst und so weiter. Nur er war ohne Sünde, ja? Er war ohne Sünde. Aber als Mensch hat er alles mitbekommen, was eben ein Mensch mitbekommt. Und als Mensch fand sich eben sein Name ja in zwei Geschlechtsregistern, die wir in der Bibel haben. Wir können das jetzt nicht alles lesen, aber Matthäus 1 finden wir ein Geschlechtsregister, das endet bei Jesus Christus und dann in Lukas 3. Menschliche Geschlechtsregister. Und jetzt folgendes. Wie menschlich dieses Geschlechtsregister war, diese beiden, ja, das sagt uns die Bibel jetzt ganz offen. Und ich muss Ihnen sagen, es graut einem fast, das zur Kenntnis zu nehmen. Mit anderen Worten, was für Kreaturen, Menschen, im Geschlechtsregister Jesu zu finden sind. Es glaubt einem fast. Denn der heilige Sohn Gottes, und ich muss es einfach sagen, hatte die unheiligsten, die sündigsten Elemente in seinem Geschlechtsregister, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also wenn ich das mal mit Parallelstellen alles nachliest, das schaut einem. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einige Beispiele, ja. Da ist ein Mann, der eine der schlimmsten Sünden beging, die man im alten Bund begehen konnte. Nämlich, er beging Unzucht mit seiner Schwiegertochter. Ich habe jetzt gestern mal nachgesucht, was sagt das Gesetz Mose über so eine Sünde? 3. Mose 20, Vers 12, genau hat. da heißt es, wenn jemand mit seiner Schwiegertochter Umgang pflegt, so sollen sie beide des Todes sterben. Denn sie haben einen schändlichen Frevel begangen. Ihr Blut lastet auf ihnen. Und so ein Mann, jetzt nimmt das zur Kenntnis, ja? So ein Mann war ein direktes Bindeglied im Geschlechtsregister des Herrn. Ein Stammvater, könnte man sagen, im Geschlechtsregister des Herrn. Und was jetzt noch viel schwerer wiegt, das Kind, das aus dieser überaus sündigen Verbindung kam, ja? Schwiegervater. Schwiegertochter. Das wurde das nächste Bindeglied im Geschlechtsregister des Herrn Jesu. Ich denke, wir wissen, wer dieser Mann war. Wir kennen die Geschichte. Es war Judah, ein Sohn Jakobs. Die Schwiegertochter hieß Tamar und das Kind, das aus dieser Verbindung kam, hieß Peres. Ihr könnt das alle nachlesen, wir haben jetzt keine Zeit, aber 1. Mos 38 ist die ganze Geschichte erzählt. Und in Matthäus 1, Vers 3 im Geschlechtsregister Jesu werden alle drei erwähnt ja? als Bindeglied. ja, Judah und dann sein Sohn Peres. Peres, der geboren wurde aus dieser sündigen Verbindung, wird als Bindeglied im Geschlechtergister Jesu erwähnt. Das muss uns doch zu denken geben. Jetzt ein weiteres Bindeglied im Geschlechtergister Jesu in Matthäus 1, Vers 5 ist eine Frau namens Rahab. Sie ist eine direkte Stammmutter Jesu, kann man sagen. Man ist sich nicht ganz sicher, aber die meisten Ausleger glauben, dass es sich bei dieser Frau um niemand anders als um die Hure Rahab aus Jericho handelt. Also zeitmäßig stimmt das. Zeitmäßig stimmt das. Kann man ausrichten. Also auch diese Frau war im Geschlechtsregister dessen Jesu. Ferner ist in Matthäus 1, Vers 5 eine andere Frau aufgeführt. Norbert Lied hat hier viel darüber geredet. Ruth. Wir wissen, wer Ruth ist. Die Heidin aus Moab, ja? Auch sie ist ein direktes Bindeglied im Geschlechtsregister des Herrn Jesu. Sie wird eine Stammmutter. Dann ist zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 6 die Rede von einem Mann, das ist auch das Geschlechtsregister Jesu, ja, der zuerst Ehebruch trieb und danach zum Mörder wurde, indem er den rechtmäßigen Ehegatten ermorden ließ. Wir wissen, wer es ist. Es handelt sich um David, die Frau hieß Bazeba. Und das Kind, das heißt das Zweite, das aus dieser Verbindung kam, hieß Salomo. Sowohl David als Salomo sind direkte Bindeglieder im Geschlechtsregister Jesu. Ja, wir könnten uns Folgendes sagen, Herr, klar, dass David ein Stammvater muss sein, dass er aufgeführt sein muss in deinem Geschlechtsregister. Aber warum gerade durch Salomo, gerade dieses Kind, was aus dieser Verbindung kam? David hatte doch auch andere Kinder. Noch ein letztes Beispiel. In Matthäus 1, Vers 10 wird ein weiteres direktes Bindeglied erwähnt. Und das ist König Manasse. Wer die Bibel kennt, weiß, dass König Manasse einer der schlimmsten Könige gewesen ist im Alten Testament. Es heißt von ihm in 2. König 21, 5 und 6. Er baute allem Herr das Himmels Altäre. In beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geistbeschwörer und Zeichendeuter. Und dann heißt es, so tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzöhnen. Und doch, auch er, auch er wurde im Geschlechtsregister des Herrn als direktes Bindeglied aufgeführt. Ihr könnt das alle nachlesen in, in Matthäus 1. Dann nehmt ihr die Skoffelbibel oder eine andere, da habt ihr die Parallelstellen, könnt ihr das alles nachlesen im Alten Testament, was das für Leute gewesen sind. Und man könnte hier noch jetzt andere aufzählen, das will ich nicht tun. Aber wir wollen uns jetzt zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, weshalb kommen solche Leute überhaupt ins Geschlechtsregister Jesu? Meine solche Sündige Elemente ins Geschlechtsregister des Heiligen Sohnes Gottes. Natürlich, wir haben es gesagt, Jesus war ein ganzer Mensch. Ja? Aber trotzdem, das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Wir können uns doch Folgendes sagen, hätte Gott das nicht anders machen können? Da muss ich Ihnen zur Antwort Folgendes sagen. Gott hätte das nicht anders machen können, weil es keine besseren Leute gab. Solange die Erde besteht, gab es nur Sünder. Die Bibel sagt ganz deutlich, Römer 3, Vers 12, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer mit anderen Worten. Alle Menschen waren Sünder, groß oder klein. Es gab keine besseren Menschen, auch nicht für das Geschlechtsregister des Heiligen Sohnes Gottes. Vielleicht, vielleicht verstehen wir jetzt etwas von der tiefen Tragik des Menschwerdens Jesu. Das können wir nämlich nie richtig erklären, aber vielleicht, dass wir das verstehen, das begann doch schon im Geschlechtsregister des Herrn Jesu. Wozu ist Jesus gekommen? Um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Meine Brüder und Schwestern, das Geschlechtsregister Jesu, wenn man das studiert, Sünde, 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 Sünde. alles, Stammväter, Stammmütter und dann Jesus. ist fast nicht zu fassen. Vielleicht verstehen wir jetzt Jesaja 53, Vers 3, wo es heißt, er, der Herr, war der Allerverachteste, der Unwerteste, voller Schmerzen und voller Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Also, wenn ihr das Geschlechtsregister Jesu Christi liest, es betend liest, darüber nachdenkt, die parallelen Stellen liest, meine Brüder und Schwestern, dann versteht ihr, warum er der Allerverachteste war, warum man ihn nicht mehr sehen wollte. Denn er hat all diese Sünde auf sich genommen. Und dieser Geschlechtsregister ist ja nur ein kleines Beispiel von sündigen Menschen. Aber so waren alle Menschen der Welt, alle, du und ich. Und alles hat er auf sich genommen. Oder vielleicht verstehen wir jetzt 1. Petrus 2, Vers 24 besser, wo es heißt, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz. Wisst ihr, Jesus Christus, als er nach Gogeta ging, war er ein von der Sünde gezeichneter Mann. Deine, meine Sünde. Und diese Tatsache, die wird eben schon erschreckend klar in seinem Geschlechtsregister. Ihr müsst das in diesem Sinne lesen. Ich habe Ihnen vorher versucht zu erklären, Geschlechtsregister, das ist Heilsgeschichte Gottes. Das Geschlechtsregister Jesu Christi ist wunderbare Heilsgeschichte Gottes. Da kommen nur Sünder, nur Sünder, gräuliche Sünder. Und dann kommt Jesus, der Heilige. Für alle ist er gestorben. Nein, es gab keine besseren Menschen, die Gott hätte nehmen können, um sie in das Geschlechtsregister Jesu einzupflanzen. Es gab keine besseren, denn alle sind wir abgefallen. Gott hatte keine andere Wahl. Und deshalb spielt das keine Rolle mehr, wen er ins Geschlechtregister seines Sohnes aufnahm. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber warum gerade Hurer, Mörder, Götzendiener? Ich meine, das war ja so. Hurer, Mörder, Götzendiener. Warum gerade diese? Gegenfrage. Und wir wollen uns doch wirklich jetzt ganz ehrlich prüfen. Gegenfrage. Was ist der Unterschied zwischen denen und dir und mir? Wisst ihr, in Gottes Auge ist Sünde immer Sünde. Ja? Ob sie ganz groß ist oder ganz klein. Oder nimm vielleicht bitte wieder ganz neu zur Kenntnis, was in des Herrn Augen Sünde ist. Wir haben das hier viel gelesen. Ich mache es wieder. Matthäus 5, Vers 28. Jesus sagt, ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Schaut, wer sagt zum Beispiel, dass wir, du und ich, Manche der Sünden, die im Matthäus 1 im Geschlechtsregister Jesu zu finden sind, dass wir die vielleicht auch nicht schon getan haben, wenn gleich nur in Gedanken, aber in Gottes Augen ist es Sünde. In des Herrn Augen hast du damit diese Sünde getan. Also bitte, wir nehmen das mit, das Geschlechtsregister Jesu. Es graut einem alles das zu lesen, aber es gab keine besseren Menschen, denn alle sind Sünder, alle. Gott hätte niemand anders gefunden. Jetzt jetzt bleibt noch eine zweite Frage, die ich mir gestern gestellt habe. Wenn also diese Sünder alle in Jesu Geschlechtsregister hineingeboren wurden, ja? Das ist jetzt klar. Warum? Und das müssen wir erklären. Warum wird denn das alles in Matthäus 1 so genau erwähnt? Also um es ganz mal platt zu sagen, wir würden doch nicht mit so einem Stammbaum hausieren gehen. Ja? Wir würden doch nicht mit so einem Stammbaum an die Öffentlichkeit gehen. Wir würden doch uns schämen und das möglichst verbergen, wer äh, alles äh, unsere Ahnen gewesen sind. Aber Jesus hat das nicht getan, im Gegenteil. Er hat das offen und bloß hat er das hingelegt. Jeder Mensch kann es lesen. Jeder Mensch kann lesen, wer in seinem Stammbaum, in seinem Geschlechtsregister ist. Warum? Ganz klar, ganz klar. Jesus hat öffentlich gesagt, Lukas 5, 31. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Und schaut, er stand zu diesem Wort, denn dass das wirklich so ist, das bewies sein Geschlechtsregister. Jeder kann es lesen, jeder kann es lesen was für jämmerliche, sündige Kreaturen im Geschlechtsregister Jesu waren. Jeder konnte sehen, das muss wirklich der Heiland der Sünde sein. Sonst hätte er es nicht zugelassen, dass in seinem Geschlechtsregister solch arge, arge Sünde waren. Und das ist eben dann das schönste, das herrlichste Geschlechtsregister in der ganzen Bibel. Voll Schattenseiten und doch das Schönste. Und ich freue mich, wisst, ich freue mich, dass ich das im Rahmen dieser Botschaft euch sagen darf. Aber wisst ihr, was ich jetzt hoffe? Was ich sehr hoffe und wir haben auch gebetet und ich bin froh, zwei Brüder haben heute Morgen genau das gebetet, was mir auf dem Herzen lag. Nämlich, ich hoffe, dass dies alles, eben dieses Geschlechtsregister Jesu und überhaupt sein ganzer Leidensweg nicht vergeblich gewesen ist bezüglich dir persönlich. Denn was nützt das alles, wenn du das alles weißt, aber du bist selbst noch nicht gerettet? Und ich will heute jetzt einmal ganz konkret diejenigen ansprechen, die noch nicht gerettet sind. Was nützt es denn, wenn du das alles zur Kenntnis nimmst? Ja, das hat Jesus getan. Ja, sein Geschlechtsregister voll von Sünden. Ach, wunderbar. Was nützt das dir, wenn du nicht persönlich darauf eingehst, zumal Jesus das für dich getan hat? Und ich frage dich mit tiefem Ernst. Steht dein Name im himmlischen, ewigen Geschlechtsregister verzeichnet? Oder anders gesagt, steht dein Name im Buche des Lebens? Vor einigen Wochen haben wir hier Esra 1 durchgenommen. Vielleicht erinnert ihr euch. In Esra 1 sahen wir, wie die Juden in Babylon den Ruf zur Heimkehr bekamen. Und wie sie Vorbereitungen trafen, diesem Ruf Folge zu leisten, Wozu? Um in Jerusalem den Tempel zu bauen. Erinnert ihr euch? Genauso befinden wir uns seit dem Ruf von Golgotha auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem, um dort mitzubauen am himmlischen Tempel. Jetzt zurück zu den Israeliten, zurück zu diesem Kapitel Esra. Was war damals so unendlich wichtig bei den Israeliten? Was? Ich habe es am Anfang schon erwähnt dass ihre Namen im Geschlechtsregister eingetragen waren. Und deshalb meine Frage an dich heute Morgen. Steht dein Name im himmlischen Register? Oder anders gesagt, im Buch des Lebens? Sonst hat es doch alles keinen Sinn. Sonst kannst du hier sitzen und sagen, jawohl, ich bin auch auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Aber mein lieber Freund, du wirst nicht eingelassen, wenn dein Name nicht im himmlischen Register zu finden ist. Wisst ihr, unter Esra, da waren einige das ist sehr traurig, ja? Die konnten nicht beweisen, dass sie irgendwo verzeichnet waren. Esra 2, Vers 59, ja? Wir sind ja bei Kapitel 2. Da heißt es in Vers 59. Und von denen, die heraufzogen aus Tel Melach, Tel Harsha, Kerub Adon und immer, konnten nicht angeben, ob ihre Sippe, ihre Nachkommen aus Israel standen. Stellt euch vor, hatten keine Beweise. Das ist unendlich tragisch. Genauso ist es heute bei manchen, zwischen Anführungszeichen, Christen. Die können nicht mit Sicherheit anzeigen, ob sie wiedergeboren sind. Wer weiß, was jetzt geschehen würde. Wenn ich jetzt einfach die Frage stellen würde, wer weiß, 100 Prozent, dass der Name im Himmel geschrieben ist. Vielleicht würden hier einige sagen, ich weiß es nicht sicher. Oh, mein, mein Freund, da muss ich dir Folgendes sagen dann ist das vielleicht die letzte Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass der Name ins Buch des Lebens kommt. Vielleicht bist du einer derjenigen, die zwar unter uns sitzen, jeden Sonntag. ja? Du gehst mit uns mit. Du befindest dich nach deinem Dafürhalten, auch auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Und doch kannst du nicht anzeigen, ob du wirklich aus Israel stammst. Das heißt, ob du im himmlischen Register eingeschrieben bist. Mein Freund... Das geht so lange gut, bis wir gesamthaft vor den Toren des himmlischen Jerusalem stehen. Dann ist das Theater vorbei. Weißt du warum? Da wird man dich nicht hereinlassen. Oder ganz anders gesagt, Namen Christen sind nicht gerettet. Heute habe ich sehr, sehr die Last, diese aufzurufen, Namen Christen, die jeden Sonntag Aber wenn man dich fragt, bist du gerettet? Dann weißt du keine Antwort. Solche waren damals unter Esra. Und es war schrecklich. Die konnten nicht beweisen, wir gehören zu Israel. Schau, als Namen Christ bist du vielleicht fast bekehrt. Du machst alles mit. Du profitierst von der geistlichen Nestwärme der Kinder Gottes, die hier sind. Aber selbst bist du innerlich kalt und leer. Du betest vielleicht sogar mit. Du singst mit. Du arbeitest mit. Doch wird Jesus, wenn er heute kommt, zu dir sagen müssen, ich habe dich nie gekannt. Weiche von mir, du Übeltäter. Vielleicht sind solche hier. Vielleicht sind solche hier. Rein äußerlich besteht kein Unterschied zwischen dir und uns. Du sitzt ja in unserer Mitte, mitten unter den Kindern Gottes. Aber ich würde noch einmal sagen, bitte nimm es zur Kenntnis. Du kommst nicht weiter, als bis an die Tore des himmlischen Jerusalems. Du wirst dort nie eingehen, geschweige denn, und das ist jetzt wichtig, dass du je mitbauen wirst, am himmlischen Tempel. Und wie herrlich wäre es doch, wenn du dabei sein könntest. Denn, wahrhaftig, wir, Kinder Gottes, wir sind alle berufen, um Priesterdienst zu verrichten im himmlischen Jerusalem, im himmlischen Tempel. Ich will es euch lesen, Offenbarung 1, Vers 5 und 6, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Christen gemacht hat. Das ist die hohe, herrliche Berufung der Kinder Gottes. Aber du, der du bis heute nicht sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes, an dir geht das vorbei. Jetzt merkt es niemand. Wenn der Tag kommt, dann ist das Theater vorbei. Du wirst nicht hineinkommen, geschweige den Priesterdienst richten. Warum? Weil du nicht bemeißen kannst, dass du im himmlischen Register eingetragen bist. Und wisst ihr, das Buch Esra, unser zweites Kapitel, das zeigt nämlich die tiefe, tiefe Tragik solcher Menschen. Nämlich Priester, die unter Esra mitgehen wollten nach Jerusalem. Die sich vorgenommen hatten, mitzubauen, Priesterdienst zu verrichten. Und denen mal gesagt hat, so, zeigt jetzt eure Register, wo seid ihr eingetragen? Und dann suchen sie ihre Register und finden sie nicht. Und wisst ihr, was dann steht? Sie wurden untauglich erklärt und sie durften keinen Priesterdienst verrichten. Lest das noch einmal, Esra 2. Ich lese es euch vor. Vers 61 und 62. Und von den Priestern, es waren Priester, ja? Die Söhne Habaya, die Söhne Hakkots, die Söhne Barsilei Und dann Vers 62. Die suchten ihr Geschlechtsregister. Der alte Luther sagt, die suchten ihr Geburtsregister und fanden sie nicht. Und jetzt heißt es, darum wurden sie für das Priestertum untauglich erklärt. Stellt euch mal vor. Und wir als Kinder Gottes, sie berufen um im Himmel Priesterdienst zu verrichten. Aber wenn du heute hier bist und man fragt, wo steht dein Name, steht dein Name im Buche des Lebens und du nein sagen musst, dann bist du nicht dabei. Du sitzt zwar jetzt unter Kinder Gottes, doch du bist nicht sicher, ob dein Name im himmlischen Register steht, im Buche des Lebens. Meine Frage, willst du nicht ernst machen heute? Es ist so einfach. Sage einfach, ein für alle Mal, ja zum Opfer, das Jesus gebracht hat. Nimm sein Blut zu deiner Versöhnung an. Nimm es persönlich in Anspruch. In dem Moment, dass du das tust, bist du gerettet. Bist du ein Kind Gottes. Steht dein Name im Buche des Lebens verzeichnet. Jetzt muss ich dich aber auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. In der ganzen Bibel finden wir nirgends einen Hinweis darauf, wann ein Name im Buche des Lebens hineingeschrieben wird. Obwohl das natürlich irgendwie und irgendwann geschieht, aber wir finden keinen Hinweis. Aber merkwürdig, wir finden wohl Hinweise, wann ein Name gelöscht wird. Das hat mich gestern unheimlich bewegt. Wann wird ein Name aus dem Buche gelöscht? Also, das wird uns klar gesagt. Zum Beispiel Mose. Als Mose wieder einmal für das sündige Israel zum Herrn bat, sagt er folgendes. 2. Mose 32, Vers 32. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht dann tilge mich aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und jetzt ist bemerkenswert, was Gott ihm darauf antwortet. 2. Mose 32, Vers 33. Ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir sündigt. Hört ihr? Ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir sündigt. Und genau das, nämlich dass die Bösen, die Sünder, aus dem Buche des Lebens getilgt werden, kommt auch ganz klar bei David zum Ausdruck, wenn er über seine Feinde zu Gott folgendes sagt, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht gestiegen stehen bei den Gerechten. Also Sünder, oder jetzt anders gesagt, Namen Christen, solche, die nicht vollkommen ernst machen, werden aus dem Buch des Lebens gestrichen. Das heißt für dich, du musst unbedingt heute klare Sachen machen, musst alle deine Sünden dem Herrn bekennen, musst völlig brechen, mit jeglichem Namen Christentum, sonst wird der Name gelöscht, ausgetilgt. Der Herr wartet darauf, dass du heute den Schritt tust. Hör mal, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, welcher will, dass alle Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hör mal, was Gott durch Ezekiel sagt. Da sagt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen und nicht viel mehr? dass er sich begehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt, spricht der Herr, Hesekiel 18, Vers 23. Wenn du heute ganze Sache machst mit Jesus, dann gehörst du zu den Geretteten, zu denen, deren Namen im Buche des Lebens stehen. Und zwar nicht, weil du von selbst jetzt besser geworden bist, sondern weil du das heilige Blut des sündlosen Lammes Gottes aus deiner Versöhnung angenommen hast. Und in diesem Sinne, biblisch gesagt, bist du jetzt, wenn du das tust, ein Überwinder geworden, dessen Name nie mehr aus dem Buche des Lebens getilgt wird? Das wird uns verheißen. Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleiden angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buche des Lebens. Und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater. Mein Freund, erkennst du den Ernst dieses Wortes? Erkennst du? dass Gott dich unbedingt retten will. Aber erkennst du auch, dass dein Name ausgetilgt ist und bleibt, wenn du nicht jetzt zu einer echten Bekehrung und Wiedergeburt kommst? Gebe der Herr der Gnade, dass das heute geschieht, dass du heute deinen Namen im Buch des Lebens für ewig versiegelst durch eine klare Bekehrung und Wiedergeburt. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wenn hier solche sitzen, die wissen, mein Name steht nicht geschrieben. Ich bin nicht in diesem himmlischen Register eingeschrieben. Ich bin zwar jetzt unterwegs mit allen anderen, ich gehe mit, ich bin auch unterwegs zum himmlischen Jerusalem, aber wenn der Tag kommt, ich bin nicht dabei, wenn du das weißt. Bitte, bleibe zurück, bleibe zurück und bekehre dich. Vielleicht ist das der letzte Ruf heute, der an dich ergeht. Zum Schluss möchte ich uns allen Folgendes noch mitgeben. Esrat 2 die Verse 68 und 69. Da heißt es folgendermaßen. Und als einige Häupter der Sippen zum Hause des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61.000 Gulden und 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. Ich möchte besonders die Worte gaben sie freiwillig und nach ihrem Vermögen betonen. Nein, nein, ich rede jetzt nicht über Geld. Bitte soll niemand jetzt erschrecken. Ich rede über Folgendes. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du das bist, dann bist du geistlich gesehen unendlich reich, un Unendlich reich. Willst du darum nicht heute einmal ganz neu entsprechend diesem Reichtum entsprechend diesem, deinem Vermögen, dich neu auf den Altar legen. Schaut, die kamen dahin zum Haus des Herrn. Sie haben auch ihren Vermögen gegeben im Tempel Gottes, im Haus des Herrn. Ich glaube, wenn wir uns täglich wieder neu, allem was wir sind, was wir haben, auf den Altar Gottes legen, dann bauen wir jetzt schon am himmlischen Tempel. Denn nachdem wir uns hier auf Erden als Ganzopfer geben, entsprechend unser Vermögen. Und wir haben ein Riesenvermögen geistlich. Je mehr werden wir einmal leuchten und strahlen im Tempel Gottes, im Himmel. Gebe der Herr, dass alle Kinder Gottes, die hier sind, heute kindlich in ihrem Herzen diesen Entschluss treffen, das zu tun, ganz neu. Aber gebe der Herr auch, und es war mir eine große Last, dass all diejenigen hier, die sagen müssen, ich bin nicht sicher, ob mein Name irgendwo geschrieben steht, dass sie sich heute bekehren. Denke daran. Unter Esra, die Priester, die mitgehen wollten, die Christendienst verrichten wollten, wurden abgewiesen. Sie konnten nicht das Geschlechtsregister vorweisen, wo ihr Name steht. Einmal, wenn Jesus gekommen ist, ist es zu spät. Dann werden die Bücher aufgetan und es das heißt auch in Offenbarung, das Buch des Lebens wurde aufgetan und wessen Name nicht gefunden war, der wurde geworfen in feurigen Pool. Das könnt ihr nachlesen, es steht schwarz auf weiß. Bitte bekehre dich heute, sorge dafür, dass der Name im Buche des Lebens steht und dass es stehen bleibt.
0: Amen. In der Predigtreihe über das Buch Esra hörten Sie heute von Marcel Malgo die zweite Folge und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!